0: Es oh ja. Ja. ist schwierig, da eine anknüpfende Einleitung zu machen, weil eigentlich ist jetzt schon alles gesagt, das können wir gleich loslegen. Also ich, äh, Abends, unter untertags bin ich Softwareentwickler und des Abends treibe ich mich beim CCC rum, so es die Familie zulässt. Und dieses Thema Tracking und, äh, im, im Netz ist, was äh, eigentlich jedermann betrifft und was ein, damit ein stets aktuelles Thema ist. Und dass wir das jetzt nochmal ausgegraben haben, ist jetzt nicht, weil uns die Themen ausgehen, sondern einfach, weil sich auch in den letzten, also erstens mal, in den Raum passen einfach nur eine gewisse Anzahl Leute rein, aber es hat sich einfach auch in den drei Jahren einiges getan, sowohl auf der Seite von, also von den Tracking-Techniken, als auch auf der Seite von, wie man sich ein bisschen dagegen schützen kann. Also das soll so ein bisschen das Ziel von dem Abend hier sein. Ich möchte Ihnen ein bisschen, so, so untechnisch wie irgendwie möglich, ein bisschen erzählen, Warum der Bildschirmschoner angeht und wie man ihn auch wieder wegbekommt. Das hat schon mal funktioniert. Das ist nicht schlecht. Ähm, was, also wie dieses Tracking funktioniert, weil ich denke, nur wenn man Gefühl, also nur wenn man versteht, was da, also zumindest grob versteht, was da passiert, kann man bewusst entwickeln dafür, wie man sich da also über das Ausmaß auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nachvollziehen, wie man sich dagegen schützen kann. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man wenn jemand vorbeikommt und sagt, mir oh, geht es nicht gut, und dann kommt einer vorbei und sagt, hier ist ein Päckchen Sicherheit, das nimmst du, dreimal täglich einnehmen, morgens, mittags, abends mit einem Glas Wasser und danach bist du sicher. Das ist, äh, ich weiß nicht, nicht sehr vertrauenserweckend. Von daher ist es vielleicht ganz gut, zumindest so, ein, so, einen groben so, so einen groben Eindruck zu haben, wie das funktioniert. Und dann wie auch umgekehrt die Schutzmaßnahmen funktionieren. Da habe ich versucht, was zusammenzusuchen, was möglichst unnötig ist, also was den... Äh, was, was ich auch, meiner, was ich auch meiner, meinen Eltern problemlos auf dem Rechner installieren kann, ohne jeden Abend Hotline spielen zu müssen. Und was einfach trotzdem einen ganz adäquaten Schutz bietet. Wer kommt denn eigentlich auf die Idee, uns zu verfolgen? Also Ich fange mal umgekehrt mal an, um wen es heute Abend nicht gehen wird. Also die, die, die Kollegen hier, NSA und BND und GCHQ und wie sie alle heißen. Die ganzen drei und vier Buchstaben Abkürzungsparade, die sind heute nicht Thema. Kleine Anekdote am Rande noch, vielleicht eine kleine Anekdote am Rande. Die NSA wurde im Rahmen der Snowden-Enthüllungen geoutet, die Techniken, die wir uns jetzt heute Abend anschauen, da ein bisschen Trittbrettfahrer drauf zu spielen. Die nehmen sie auch noch mit und nutzen sie natürlich gerne auch für ihre Auswertungen. Das kommt so als Bonus noch on top oben drauf, so das Sahnehäubchen. Aber schauen wir uns heute Abend nicht näher an. Uns geht es heute Abend so ja, einmal die Seitenbetreiber. Das ist so die erste Gruppe, die einfach ein Interesse daran haben, da irgendein Tracking zu machen. Die haben möglicherweise ganz legitime Ziele. Also erstens mal Neugierde, wenn ich eine Webseite betreibe für meinen Verein oder sowas, dann das, das kostet das Zeit, das ist echt Arbeit, wenn man das schön machen möchte. Und irgendwie, das ist dann im Netz und dann weiß man nicht, kommt da jemand vorbei, passiert da was, schaut sich überhaupt jemand an sind das einzelne, hunderte, tausende am Tag, was auch immer, keine Ahnung. Würde ich gerne wissen. Und was gucken Sie sich an? Und dieses Was ist natürlich total auch spannend für ähm, irgendwelche also Werbepartner oder so. Also die Anzahl, der, 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 wie, also wenn man eine Firma hat, ist natürlich auch spannend, wie viele Leute vorbeikommen, wenn man auf Partnersuche ist. Also in irgendeiner Form Geldgeber braucht für seine Firma oder mit jemandem kooperieren möchte, ist das ein, vielleicht ein ganz guter, Ganz gute Nagelprobe für, wie bekannt man ist und welche Popularität und welchen Impact man so hat. Dem Management gegenüber kann man damit verkaufen, kann man sagen, okay, das ist eine Werbemaßnahme, die wirklich wirkt. Da kommen halt halbwegs belastbare Zahlen raus. Das ist nicht nur so ein bisschen so, hm, machen wir eine Webseite und gucken, was passiert. Und natürlich das Marketing. Wenn ich eine Webseite habe, wo was verkauft wird, gibt es da Leute, die sehr interessiert sind, was da auf der Seite passiert. Und zwar nicht nur so global, so, so, so grob, so, also so Anzahl Besucher pro Tag oder wie oft es wird, wird die Seite allgemein aufgerufen, sondern die hätten es dann schon gerne sehr, sehr genau so genau wie irgendwie möglich. Also was wird angeschaut, also wo kommen die Besucher her als erstes, was schauen die sich an, wie lange sind die auf welcher Seite, wie navigieren die durch die Webseite durch, das ist ja auch ganz spannend. Das ist aufschlussgebend für wie interessant ist die Seite, also wie oft klickt jemand da irgendwo auf Weiter. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden die Inhalte auch gut gefunden. Also ähm, kann man die erste Seite danach dann auch optimieren. Und natürlich ganz, ganz spannend, so, so eine Klickfolge, welche dieser Klickfolgen endet mit irgendeiner Aktion, die für mich als Firma bare Münze wert ist, zum Beispiel ein Vertragsabschluss, Verkauf, auf einer privaten Seite könnte interessant sein, wer hangelt sich so lange, klickt durch die Seite durch und wird dadurch neugierig auf, welche Person steckt dahinter, wer kommt dann auf, guckt sich am Ende noch die Wer bin ich Seite an und lädt sich meinen Lebenslauf runter, wenn ich auf Jobsuche bin zum Beispiel. Also das sind so Motivationen, die durchaus legitim sind, wo jemand äh, da Interesse haben könnte, danach zu schauen, was da passiert. Da kann man sich entweder die Logfiles in, in mühevoller Kleinarbeit durchlesen, wenn man daran kommt, oder man bedient sich irgendwelcher Hilfsmittel. Das populärste dürfte sein Google Analytics. Das hat gleich mehrere Vorteile. Erstens mal, es ist super komfortabel, es ist sehr, sehr umfassend, was man rausbekommt, und es ist kostenlos. Und deswegen sehr gerne genommen. Leider, sage ich mal, die Schattenseite, die schauen wir uns nachher noch an. Es gibt Alternativen zu sowas, man kann sich natürlich so eine Software in dieser Art auch selber installieren, also wenn man einen Rechner hat, also einen Server im Netz hat, der dynamische Seiten erlaubt, in dem Fall also eine Datenbank bietet und PHP erlaubt, dann gibt es sowas wie zum Beispiel Piwik, das schaut, dann sehr, schaut relativ ähnlich aus, hat, ist nicht ganz so umfangreich, aber ist auch eine sehr sehr mächtige Angelegenheit, hat den Vorteil, ich habe eine Kontrolle über was da passiert mit dieser Auswertung. Ich habe eine Kontrolle darüber, wo die Daten hinfließen. Nämlich sie bleiben bei mir und gehen eben nicht zu Google. So, jetzt gibt es auf der anderen Seite aber eine ganz, ganz große weitere Interessensgruppe, die sehr neugierig ist, was man denn so macht. Und das ist die Werbeindustrie, insbesondere die Werbeindustrie. Die machen, klar, die machen auf der einen Seite machen die.. Ähm, Geld durch Einblenden von Werbung. Also die Idee ist folgendermaßen: so finanzieren sich oder verdienen sich ein erheblicher Anteil der Webseiten im Internet ein kleines Zubrot. Sie sagen: Okay, meine Seite und hier am Rand lasse ich Platz für ein bisschen Werbung. Und ganz, ganz früher in der Ursuppe des Internets hat sich da jeder noch drum, herum, drum gekümmert. Ich, ich versuche die Werbung selber zu verkaufen und suche mir einen Werbepartner und blende dann dem seinen Banner ein oder sowas. Was heute typischerweise passiert ist, dass man sich an irgendein Werbenetzwerk wendet und sagt, hier, ich habe eine Webseite, da wäre Platz, magst du? Und dann sagen die, jo, ist in Ordnung. Für jede Einblendung, die dann kommt, kriegst du so und so 0,0 so und so viel Cent und wenn jemand dann auch noch draufklickt, gibt es vielleicht ein bisschen mehr. Das Interessante ist ja, wenn eine Werbung geklickt wird, dann hat er, der es angeschaut hat, wohl tatsächlich Interesse daran gehabt. Das ist natürlich ein vielfaches wertvoller als einfach nur die, die ei reine Anzeige. Und ja, so, fun so funktioniert es mit diesen, diesen Werbebannern. Dann auf der anderen Seite wird da fleißig Marktforschung betrieben. Ähm, also im Unterschied, also. Schon, schon in, in der guten alten Zeit der Printmedien hat man ja versucht, wenn man Werbung geschaltet hat, sich zu überlegen, also als Werbetreibender überlegt, zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, ich äh, möchte äh, einen neuen Turnschuh verkaufen. Wo schalte ich denn meine Anzeigen? Ich weiß nicht, In der im Bild der Frau ist vielleicht nicht meine Zielgruppe, wohingegen irgendein Jugendmagazin schon bedeutend besser ist. Oder ein Sportmagazin ist ganz toll dafür sowas. Also da gab es auch schon so das Für und wieder. Jetzt kann man beim Anmelden bei seiner Webseite ein bisschen was darüber sagen, wo man denn dahin gehört und sowas, aber viel interessanter ist es, den, Benutzer, den, den Nutzer, der die Webseite gerade anschaut, direkt anzusprechen. Egal, wo der gerade ist, möglichst passend zum Inhalt, aber vor allen Dingen die Person, die gerade die Seite anschaut, mit der zielgerechten Werbung zu bombardieren. Und deswegen sind die Werbetreibenden sehr fleißig dabei, die, die Benutzer wo sie sich durchs Netz bewegen, von Seite zu, Seite zu Seite zu verfolgen, zu analysieren, was für Seiten schauen sie sich an, um welches Thema gehen die, wie lang sind die da drauf, ne? je länger man drauf ist, desto interessanter, das liest er wohl einen Artikel, ist vielleicht interessant, um was geht es denn da und von wo nach wo bewegt er sich im Netz fort. Auch über Seitengrenzen eben hinweg. Und wie das ausschaut, das gucken wir uns einfach mal live von den Farbe an. Und zwar, also alles was ich zeige, ähm, sind irgendwelche ähm, Add-ons für den Browser Firefox. Also das, das, das was ich jetzt zeige, das, zeige, das Lightbeam ähm, ist eine Sache, die gibt es glaube ich nur für den Firefox. Dann die ganzen Plugins für, ähm, als, als äh, Schutzmaßnahmen gegen Tracking, die gibt es auch in der Chrome-Variante und die funktionieren auch auf dem mobilen Firefox. So, Was dieses Lightbeam macht... Das setzt sich in den Browser mit rein und protokolliert mal im Hintergrund, welche Seite, Seiten man als Benutzer so im Laufe der Zeit aufruft. Und schaut sich an, was aus dem Netz runtergeladen wird. Ich mache jetzt mal einfach mal irgendeine Seite mal auf. Zum Beispiel, äh, genau, heise.de ist eine schöne Seite. Technik-News-Seite. So. schon mal interessant. Ich hätte erwartet, dass hier mehr kommt. Habe ich hier noch irgendwas drin, was mich gerade daran hindert, mehr zu sehen? Ist aus. Gut. Have ich Irgendwelche uns schon drin? Ne, eigentlich nicht. Müsst nur sehen. sehen. Ne, was auch immer. Ja, der eigentlich erwartet, dass hier ein bisschen Werbung kommt. Das ist sehr wenig. Na, ist irgendwas komisch gerade. Na gut, wie das halt immer mit diesen Live-Vorführungen ist, nicht wahr? So. Und also was das Lightbeam macht, ist folgendes. Es zeigt einem an, also im runden Kreis. Das ist die Seite, die ich gerade aufgerufen habe. Und jetzt bilden sich hier drumherum so ein paar Dreiecklische. Und da sehe ich jetzt, hier steht einmal vgwort.de dran einmal irgendwas.googleapis.com, einmal ixde und dann einmal i12.de, was auch immer das sein mag. Das sind also eine Webseite, ist technisch, besteht technisch aus, aus vielen Einzelelementen, die von dem Hauptdokument, das, halt hier, das ich hier oben also eingebe, als Adresse referenziert wird und das der Browser automatisch nachlädt. Mit Links, dass die auch auf eine andere Seite führen können, das kennt man ja. Was vielleicht nicht jedem unmittelbar bewusst ist, dass zum Beispiel auch Bildteile oder Skriptteile auch von anderen Servern nachgeladen werden können. Und das ist genauso der, der Mechanismus, den so diese, diese, diese Werbenetzwerke benutzen. Die haben einmal ihren Server für ihr Werbenetzwerk und dann jeder, der die Werbung einblenden möchte, bedient sich, nimmt, nimmt da einen Schnipsel von diesem Server und baut ihn in seine Seite mit, einen referenziert den von deiner Seite. So. Jetzt hat, ähm ich auf irgendeine andere Seite. Schauen wir mal. Scheitere ich heute am Vorführeffekt, oder wie? Das ist doch... Nein, das ist aus. Das ist doch eigentlich, eigentlich alles gut. Ja, wir können das auch einfach folgendermaßen machen. Ich schmeiße das Ding kurz weg. Eine sehr praktische Einrichtung, die... Die der, die der Firefox einem erlaubt, ist äh, ähm, sogenannte Profile zu erzeugen. Also wenn man sich an die, in die Untiefen der Kommandozeile wagt und dann einen Firefox mit minus groß P startet, dann geht zunächst der Profilmanager auf, indem man äh, unterschiedliche Profile, Fire Benutzerprofile verwalten könnte. Ähm, das kommt noch so aus der äh, Ursuppe der, aus der Ursuppe der, Compu der, Ur der Computer so ein bisschen, ähm, äh, wo man noch so sein Windows 95 oder Serienverwandtes so hatte, wo es keine Benutzerverwaltung gab, wo man sich nicht anmelden musste am Rechner, äh, wo also alle die, die, die am, am Familienrechner denselben, also wirklich, wirklich denselben Rechner, denselben Desktop und alles benutzt haben. Und jetzt wollte man vielleicht auch so unterschiedlich, seine unterschiedlichen Bookmarks und so haben. Und dafür gab es die Profile. Und die gibt es heute noch. Die können wir jetzt mal gucken. So, ich mache jetzt mal hier ein Lightbeam 2. Schauen wir mal, ob wir da mehr Glück haben. Das ist jetzt so, als ob ich den Browser gerade frisch und nagelneu installiert hätte. So verhält sich das Ding jetzt. Und jetzt installieren wir einfach mal dieses Add-on. Get Add-ons. Irgendwo gibt es doch eine Suche dafür. Extensions, Dankeschön. Search all und Den Lightbeam. Lightbeam for Firefox. Wupp, da ist er. Welcome to Lightbeam. So. Also probieren wir das einfach nochmal. Ich bin hartnäckig. Reise.de sieht ohne Adblocker und ähnliches anders aus. Der muss irgendwas machen. Ich frage mich. Ah, ich weiß, was los ist. <lacht> ja, schau mal an. Selber reingefallen, nicht wahr? Ich habe eine Theorie, woran das liegt. Ich habe nämlich hier vorhin ganz schnell kurzfristig gesagt, weil äh, irgendwie neuer Scheiß, entschuldigt, neuer heißer Scheiß an Hardware, äh, kein ähm, ähm, kein, kein Kabelnetz mehr hat, aber ich gesagt, ist gar kein Problem, ich nehme einfach kurz mein Handy, als 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 fürs Internet, und da ist natürlich auch ein echt blocker drauf. So, mal gucken, was nun passiert, ob ich mein Handy dafür neu starten muss, oder ob jetzt hat mehr passiert. Wahrscheinlich ist das jetzt alles im DNS-Cache, das ist natürlich blöd. Na gut. Bild.de ist eigentlich ein Quell, steht da frei, Maler ist tot, na super. Nee, das, ist echt immer noch, das ist echt immer noch mager. Das ist ärgerlich. Ja, also der Adblocker, der hier drauf ist, der sagt für alle für so, so typische ähm, Werbeseiten von wegen, äh, die, 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 die IP-Adresse zu diesem Server ist übrigens 127.0.0.1, also der Rechner selbst. Da gibt es keine Verbindung hin. Und dann sagt der Browser, schade. Schau mal, jetzt Adblocker deaktivieren. Ja, würde ich ja gerne. Witzbold. Na, okay. Ach ja, schau mal an. Wir können ja einfach hartnäckig bleiben. Ähm, gucken wir uns mal irgendwo anders um auf der Welt, wo, ähm, wo sicherlich andere Werbenetzwerke benutzt werden. Da könnte möglicherweise mehr passieren. Also ich tippe jetzt einfach mal hier auf ein paar... ein paar andere an, dann was gibt es, äh, Fox News ist sicherlich ganz schlimm, geben wir es uns mal so richtig dreckig, also ich, oh Gott, Deadly Path, schrecklich alles, die Welt, ist, die Welt ist am Abgrund. Ah ja, okay, also jetzt sieht man zumindest mal hier, diese Seite Fox News hat hier gerade äh, einen ganzen Stall weiterer noch aufgemacht, hier, äh, Twitter-Image- was kennen Google Font APIs, die haben wir auch schon mal irgendwo gesehen. Also Haufen ganz steilen andere Sachen. Ähm, noch mal irgendwelche Vorschläge für irgendwelche Seiten, wo man dann mal so stereotyp mal vorbeigucken könnte. Spiegel Online. Spiegel Online. Heißen die immer noch spon.de? Nee, sie heißen spiegel.de. Aber vermutlich sind da, haben die auch so die, die, die typischen Do äh, deutschen Tracker drin sodass da der jetzt natürlich auf die Nase fällt. Hm, 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 hm. Wie kriegen wir das hin, dass der da einmal, einmal möglichst viel vergisst von dem, was er hier schon getan hat? Hm. Das ist eigentlich schade. Ja, Browser zu, wieder auf. Ja, alles zumachen. Ja, ich weiß nicht, ob es mit, äh, mit Cache-Lehren getan ist. Ich befürchte, der wird, äh, schauen wir mal, löschen wir mal, mal alles, show all, halt. oh, oh. Oh, Gott, wie war es das hier, Control-Shift, ah. damn it, es gibt eine wunderbare Tastaturabkürzung, wo, ähm, wo man dann sagen kann, was man alles aus seiner History löschen möchte, aber sie fällt mir jedes Mal nicht ein, clear Control-Shift entfernen, genau, everything, alles löschen offline data site preferences Alles in die Tonne einmal, bitte. So, jetzt probieren wir das nochmal. Nö, Nö der ist, äh, wie gesagt, das mit dem DNS ist relativ, ist eine relativ hartnäckige Angelegenheit, weil der merkt sich natürlich die DNS-Antworten für eine gewisse Weile. Hm. Ach, Wisst ihr was? Wenn es im einen Rechner nicht geht, dann nehmen wir halt einen anderen Rechner. Das Schöne an den virtuellen Maschinen ist, dass man so viele davon hat. Nehmen wir mal einen in einer anderen virtuellen Maschine. Mal gucken, mal gucken ob es da funktioniert. Schauen wir mal. Einmal Lightbeam drauf. Und mal gucken, was passiert, wenn wir hier Bild.de aufrufen. Ob da ein bisschen mehr... Ja. ja, ja, irgendwie, das ist hartnäckig heute. Das ist ja großartig. Warum sehe ich Bild.de nicht? Weil ihr Hacke-Doof seid? Nein. Tum, 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 tum. Oh. Die Alternative wäre tatsächlich... Ich erzähle mal nebenbei ein bisschen weiter. Ich starte mal kurz mal das Handy einmal neu, weil das kann tatsächlich das kann, kann jetzt an verschiedenen Ecken kann das Ganze noch hängen. Also, also, das, also dieses Blockieren mit den DNS-Adressen hat den, ähm also die DNS-Antworten haben die Eigenart, dass sie eine Weile im Rechner erhalten bleiben. Also kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn ich jemandem telefonieren möchte, brauche ich ja nicht weiß ich zwar den Namen, aber ich brauche seine Telefonnummer. Die kriege ich aus dem Telefonbuch her. Im Telefonbuch nachschauen ist lästig, also merke ich mir das danach die Nummer. Der Name gehört zur Telefonnummer, habe ich ein Telefonbuch bei mir, ein Notizbuch bei mir, damit ich nicht jedes Mal nachschlagen muss. Und das DNS funktioniert vom Prinzip her genauso. Ich Ich merke mir die, die Antworten, die ich da bekomme, eine gewisse Zeit lang. Klar, auch eine Telefonnummer kann sich ja für jemanden mal ändern. Also genauso die IP-Adressen. Das heißt, nach einer, Weile, nach einer gewissen Weile wird er noch mal neu nachfragen. Oder man startet das Ding einmal neu, dann ist, natürlich auch, dann ist an der Stelle auch alles wieder vergessen. Wir gucken einfach hier mal in der Zwischenzeit weiter. So. Also so ansatzweise haben wir es schon gesehen, dass es da eben hier die... Ähm, diversen, also die Seiten gibt, die ich besucht habe, die laden alles Mögliche noch drumherum nach. Ein Teil davon ist wirklich einfach also legitim nachgeladen, weil die das auf ihre ihre Daten auf mehrere Server verteilt haben. Aber dann gibt es so ein paar, die, wo, wo eine Menge Linien hingeben. Und wenn man eine Weile lang rumsurft, dann sieht man, dass es so ein paar von diesen Dreiecken, auf denen man sich selber nie direkt rumgetrieben hat, wie so die Spinne im Netz so in der Mitte so, so zusammensammeln. Und das sind eben Seiten, die, ähm, die, die also von, von verschiedenen äh, Webseiten, die ich besucht habe, eben mit eingebunden werden. So, jetzt fragt er mich nochmal nach einem halben Stall voll Pins. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was nun passiert. Ich kann in der Zwischenzeit mal kurz zeigen, wie es also so den ersten Mechanismus, der gebräuchlichste ist, nämlich das Verwenden von Cookies. Wer, wer, wer von Ihnen weiß, weiß was, was, was ein, ein Cookie ist? Also ungleich äh, der. Äh ja genau. Ja richtig. Ach, jetzt haben wir keinen Ton hier. Egal. Also diese Cookies meinte ich nicht. Ähm nicht einen schönen Aufhänger von, von dem Büro, <lacht> die meinte ich leider nicht, ähm, sondern die, die, zu, zwischen, zwischen, äh, die der Browser benutzt. Also die Idee ist, ist folgende: Also Cookies auch mal vorneweg, man kann schreckliche Dinge damit tun, ähm, aber Cookies haben ursprünglich eine, sehr, eine, haben eine legitime Existenzberechtigung. Weil die ganzen Webseiten funktionieren so, dass der Browser kommt einmal her, sagt, gib mir die Seite, dann liefert er der Browser aus und dann sagt er tschüss Ade und äh, kümmert sich um den nächsten. <lacht> wenn ich jetzt eine Seite habe, wo ich mich, wo ich, wenn ich als als nächstes wiederkomme, hat, hat zunächst der Server keine Ahnung, äh, ob ich jetzt schon mal da war oder nicht. Also ohne Cookies könnte ich zum Beispiel kein Login realisieren. Ein Login ist die einzige Möglichkeit, also ein Cookies die einzige Möglichkeit, eine Anmeldung auf Webseiten vernünftig zu realisieren. Es funktioniert also so. Das erste Mal, wenn ich auf eine Seite, besuche, eine Seite besuche, dann liefert er mir die Seite aus und sagt bei der Gelegenheit, ja, und hier ist übrigens ein Cookie. Das ist nicht, wie schon gesagt, das ist so eine Art Datei, also eine Zeichenfolge, die der Server beliebig festlegen kann nach seinem persönlichen Gutdinken. Und wenn ich danach eine andere Seite von, dem, von demselben Server wieder abrufe, dann weiß mein Browser, ah, Moment mal, der hat mir vorhin ein Cookie in die Hand gedrückt, dann sagt der, dann sagt der Browser also zum Server, Bitte gib mir mal folgendes Seite und übrigens den Cookie, den du mir vorhin gegeben hast, das ist dieser hier. Und dann kommt wieder eine Antwort zurück. Und so geht es hin und her. Können Sie sich so ein bisschen so vorstellen wie dieses Partyspiel, wo, äh, jemand, wo, wo, wo jeder so einen Postzettel auf die Stirn geklebt kriegt und die anderen können es lesen, nur man selber nicht. Ähm, alle anderen wissen, wer man ist und man selber muss es erraten. So ähnlich, nur dass, es, dass die Party in dem Fall nur aus einer Gegenstelle besteht der weiß danach, wer sie sind, der, der gibt Ihnen eine Nummer und klebt die Ihnen an die Stirn und jedes Mal, wenn Sie wiederkommen, erkennt er Sie an der Nummer wieder. Wie schon erwähnt, so eine Webseite kann aus mehreren Teilen, die von unterschiedlichen Servern zu, äh, stammen, bestehen. Also die Hauptseite käme von hier drüben und dem liefere ich ein Cookie aus, aber dann gibt es hier zum Beispiel ein Bildchen, hier einen Textrahmen, hier nochmal was. Und das kann von ganz unterschiedlichen Servern kommen. Und jedem davon schickt der Browser immer brav das Cookie mit, das er vorher irgendwann mal von ihm bekommen hat. Wenn man sich diese Sicht jetzt ein bisschen anders vorstellt, also hier ist Webseite A, die Webseite B, C und D und alle bedienen sich beim selben Werbenetzwerk. Dann bekommt das Werbenetzwerk mit, ah, jetzt ist, äh, da ist hier, äh, angenommen, er hat hier den ersten Besuch gemacht, hat den Cookie bekommen, dann weiß der, ah, okay, Aufruf von User 0815 von Webseite A, jetzt geht er hier, surft er die Webseite B an und der hat auch das Werbenetz eingebunden, dann sieht er, ah, Nummer 0815, ah, diesmal von Webseite B kommend. Und so geht, es, so, so geht das weiter. Und so funktioniert das Tracking mit Cookies. Und das ist, wie wir jetzt vielleicht ausprobieren können, schauen wir mal. Da habe ich meinen Browser jetzt einfach eingetont. Schaut so aus. Schauen wir mal. Oh, ob Bild.de uns immer noch ein, eine Adblocker-Warnung an die Stirn schmeißt? Ah. Schau mal an. Endlich Werbung. <lacht> Wie habe ich sie vermisst? <lacht> ja, die selten Momente, wo man froh ist, dass auch mal Werbung angezeigt wird. Ah ja, jetzt passiert hier auch ein bisschen was. Das ist hübsch. Okay, jetzt können wir uns ein paar Sachen angucken. Im Spiegel hat man vorhin gesagt. tum, tum. Man merkt auch jetzt schon gleich, die Seite lädt viel langsamer. Also passiert schon. So, ja. Und der versucht eben hier immer die Sache so anzuordnen, dass Sachen, die irgendwie also von vielen verwendet werden, immer weiter in die Mitte rutschen und der Rest geht immer mehr zum Rand hin. Noch Vorschläge? Was könnte man noch angucken? Amazon, die schauen wir mal. Klicken wir da mal irgendwo drauf. Ein Echo. So. Ah, jetzt gesellt sich ja auch schon Facebook mit dazu, ist auch schon ganz hübsch. Hat lang gedauert. Halt nee, das ist Flash, Entschuldigung. Facebook ist irgendwo, ist, ist ganz bestimmt auch schon irgendwo mit dabei. Hm, wie bitte? Für die Bildzeitung haben wir schon was. Wir können mal. Schau mal, facebook.co gibt es auch, bekommen auch eine Weiterleitung derzeit der war ich auch schon sehr lange nicht mehr ganz erstaunlich ja und so, so, so tummelt sich das so allmählich so alles alles zusammen also das Fedora Projekt war es da außen mein Gott habe ich ihnen aber Unrecht getan gerade können wir mal gucken ob wir, angenommen wir suchen ein Auto können auch mal googeln googeln ist ohnehin toll ja, also die, die deutschen Seiten sind also teilweise auch schon ganz gut voll, aber richtig wild wird es bei ausländischen Seiten, die dann äh, nochmal bedeutend weiter zulangen, weil da die äh, in den jeweiligen Herkunftsländern die, die Datenschutzgesetze nochmal ein ganzes Stück laxer sind. Äh, jedenfalls also es ist es mal sehr spannend, sich das Ding mal, wenn man Firefox benutzt, das Ding einfach mal zu installieren, mal einen Tag lang mal laufen zu lassen, dann nach dem Tag mal reinzugucken, wie das ganze Gewimmel hier aussieht. Also man sieht zum Beispiel dass sich hier Google hier in der Mitte schon mal relativ zentral äh, platziert. Ähm, da kommen dann noch so ein paar übliche Verdächtige weitere dazu, die eben Werbung vertreiben. Ähm, Facebook wird man auch sehr schnell irgendwo in der Mitte finden, weil äh, die, die omnipräsenten Facebook-Like-Buttons äh, funktionieren nach demselben Prinzip. Die haben die Webseiten normalerweise auch nicht selber, sondern holen die auch von Facebook.com, weil Facebook möchte ja wissen, wo sich seine Benutzer so rumtreiben. Wenn man dann noch bei Facebook eingeloggt ist, dann hat man nicht nur eine Nummer, sondern haben sie auch noch einen Namen. Ja, also so, so entwickelt sich das Ganze dann. Also, mit, ja? 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 Ist so, ja? Der, der das, ist, das sind die Auswirkungen von irgendeiner EU-Richtlinie, wenn ich mich richtig entsinne, dass die Benutzer darüber informiert werden müssen, dass irgendeine so eine Datenverarbeitung erfolgt. Das ist so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Recht, wenn ich also da bin, ich nicht ganz firm, wie da die juristische Situation aussieht, wenn ich mich richtig entsinne, ist es so ein so ein Ding, wo noch nicht juristisch, noch nicht ganz ausgefochten ist. Das kann man so und so könnte man so und so interpretieren. Aber quasi alle gehen da auf Nummer sicher, weil sie Angst vor der nächsten großen Abmahnwelle haben. Ist genau richtig. Wie sollen Sie sich auch merken, dass Sie das nicht wollen? Das können Sie nur machen, indem Sie Ihnen einen Cookie setzen. Eine andere Möglichkeit gibt es für den Server nicht, Sie wiederzuerkennen, außer durch einen Cookie. Genau richtig. Was ich machen kann? Ja, ja, oh, wunderbar, sehr schön. Was also funktioniert, ich, also ich kann also ich kann erstmal Cookies deaktivieren im Browser, das kann ich machen. Dann werden keine Cookies mehr gesetzt und dann funktioniert fast keine Webseite mehr. Bringt uns irgendwie nicht weiter. Es gibt diesen Punkt, Cookies am Ende der Sitzung löschen. Also es, gab, es gibt beim Firefox irgendwo die Einstellung, wie lange man die, die Cookies behalten möchte. Und da ist also einfach das, das ist, also Cookies immer ablehnen, wenig, wenig zielführend. Es gibt das Cookies lassen privatsphärentechnisch so toll. Und dann gibt es diesen Punkt, Cookies am Ende der Sitzung löschen. Das setzt aber voraus, dass man seine Sitzung auch beendet. Weil was die meisten Leute gerne machen, ist, dass sie den, ihren Browser so eingestellt haben, dass beim neuen Start die Tabs alle wieder aufgehen, wie man es vorher hatte. Ja, dann ist die Sitzung nicht beendet worden. Dann ist alles noch beim Alten. Also wenn man ihn so eingestellt hat, dass wirklich alles weg ist, dann ist es eine Möglichkeit, macht man den Browser am Abend zu, dann sind alle Cookies weg. Ähm, wie gesagt, aber wenn man so ein, so ein, so ein Faulpelz ist wie ich, der gerade seine, seine Arbeit vom Tag vorher gerne einfach wieder offen hätte, da hilft einem das auch nicht mehr weiter. Ob der Server ihre Cookie-Inhalte auf dem Server speichern darf, ähm, er wird das ganz bestimmt tun, weil ansonsten ist der Cookie mehr oder weniger ähm, also in, den meisten, also in den meisten Fällen wird der cookie da wirklich so, so verwendet, er generiert Ihnen eine, eine eindeutige ID, die drückt er Ihnen aufs Auge in Form von dem Cookie und zu dieser ID speichert er bei sich dann ähm, ergänzende Informationen dazu. Das ist also das normale Vorgehen. Natürlich kann man Informationen einfach direkt im Cookie hinterlegen und nicht auf dem Server speichern, aber das müssten dann wirklich so Mini-Informationen wie äh, naja, wie gesagt, hat, hat der Verwendung von Cookies abgelehnt. Hm. Das wäre ein hat abgelehnt. Cookie wäre dann so, dass, äh, ja, dass das, was noch am nächsten noch hinkäme, oder eine Spracheinstellung oder ähnliches. Also die Cookies können auch nicht beliebig groß sein. Das heißt, die Datenmenge ist an der Stelle limitiert auf, ähm, wenn ich mich richtig entsinne, zwei Kilobyte. Darf man auch nicht vergessen, mit jedem Request zu dem Server wandern die zwei Kilobyte mit. Das belastet Ihre Leitung, das belastet den Server, halt multipliziert mit der Zahl aller Besucher. Und das macht den Seitenaufbau auch langsamer. Das ist so eine der Heiligen, also was so die, die, die werbetreibende Branche angeht, eine der Heiligen Kühen. Wie schnell rendert die Seite? Wie schnell ist die Seite da? Und dann versucht man auch tatsächlich Platz zu sparen, wo es geht. Und dann guckt man auch, dass man sowas klein kriegt. Was ganz interessant ist, es gibt ein Add-on, das nennt sich Self-Destructing-Cookies. Das ähm, macht Folgendes, das ähm, schaut sich an, wir können das einfach, wir haben jetzt hier schon einen, einen, einen Spielbrowser, installieren wir es einfach kurz. Ähm Wie oft habe ich mich vertippt, wenn ich nicht hingucken kann? Einmal, das gilt. Er findet es trotzdem. Oh, muss man neu starten. Ja, wundervoll. Gut. Ähm, dieses Ding blendet einem. Aha, wunderbar. Ähm, schaut sich an, welche Seiten ich offen habe. Und äh, wenn ich den letzten Tab, also angenommen, ich habe mehrere Tabs von, keine Ahnung, Bild.de zum Beispiel offen. Ähm, und wenn ich den letzten Tab davon zumache, dann wartet er noch einen kurzen Augenblick. Und dann löscht er alle Cookies, die zu der Seite gehörten. Und ist damit alles, alles alle Informationen, die an der Stelle war, ist damit weg. Also jetzt haben wir gerade hier gesehen, hat er von, ja, von einer ganzen Menge Seiten, hat er hier gerade mal abgeräumt, er zeigt das dann hier auch als Pop-up immer an. Das kann man glücklicherweise abschalten. Jetzt wir, haben wir hier Toyota noch offen. Ich bin mir sicher, Toyota hat uns irgendwelche Cookies gesetzt, ich mache das mal zu. Jetzt müsste wahrscheinlich einen Augenblick später, müsste dann irgendwann das Pop-up kommen. Dass er die weggeschmissen hat. Ja, boom, da kommt Toyota und E-Metric und Edition und was da, noch, was, was da alles noch mit dran hing, hat er weggeschmissen. Ja, und noch mehr. So. Und das ist also schon mal eine Sache, die ganz gut ist. Ich kann dann pro Seite einstellen, also angenommen, ich bin ein Besucher des, des, der Heise-Trollhöhle und möchte mich da anmelden und möchte angemeldet bleiben, ähm, dann kann ich sagen, okay, also Heise, wirklich, wenn ich den letzten tabs, also wenn ich den Browser schließe, also die Sitzung beende, oder Heise-Cookie einfach nie löschen. Dann kann ich das hier umstellen und das ist pro, pro Seite eingestellt. Das heißt, jetzt haben wir es für Heise auf grün gemacht. Wenn ich jetzt hier wieder auf, keine Ahnung, SpiegelOnline.de wieder gehe, und DE. Auch noch Punkt und Komma in der richtigen Reihenfolge. So, dann sieht man hier, das ist jetzt nicht immer noch rot. Das jetzt, haben wir jetzt haben wir nur bei Heise hier auf grün geschaltet. Also das ist schon mal eine ganz, eine ganz hilfreiche Maßnahme, die, die ganz gut, also die, die gut für, für Cookies und noch ein paar andere Daten, die wirft es bei der Gelegenheit auch noch mit, mit weg die gut funktioniert, und das ist auch sehr einfach, Leuten zu erklären. Du, Wenn du dich auf einer Seite ein anmelden möchtest und angemeldet bleiben möchtest, also auch wenn du den Browser zumachst oder also den Tab zumachst und angemeldet bleiben möchtest, dann musst du das Ding hier auf grün stellen, ansonsten lässt es so, so oft wie möglich auf rot. Das kann man ganz gut erklären, das funktioniert dann in der Praxis schon mal ziemlich gut. So ähm. Ja, ja, wenn das das Einzige wäre, wären wir jetzt ja fast fertig. Ja, ist aber nicht. Es gibt noch ein paar anderes, andere Möglichkeiten, wie man einen wiedererkennen kann. Es gibt noch einen Mechanismus, der nennt sich E-Tags. Der E-Tag ist eigentlich gedacht für also zur, 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 zur Ladezeitoptimierung von Seiten. Also ich kann, also der Browser kann, hat die Möglichkeit, wenn er, eine, Seite, wenn er eine, eine Ressource anfragt, vorher zu prüfen, ob die sich geändert hat. Also der Browser merkt sich, wenn er irgendein Bild oder irgendwas geladen hat, merkt sich das für eine gewisse Zeit im lokalen Cache. Und ähm, hat jetzt die Möglichkeit zu, zu prüfen, ob die Datei identisch ist. Und ähm, normalerweise würde man jetzt irgendeine Checksumme oder irgendwas nehmen und den Mechanism einen der Mechanismen, also es gibt mehrere Mechanismen für das Caching, entweder kann der Server sagen, okay, hier ist die Datei und die behältst du jetzt so und so viele Stunden, Minuten, Sekunden, was auch immer. Solange brauchst du mich gar nicht mehr danach fragen, solange nimmst du das, was ich dir jetzt gerade in die Hand drücke, Das ist die eine Möglichkeit. Problem dabei ist natürlich, wenn ich auf die Weise einmal, also zum Beispiel ein Firmenlogo könnte man sagen, ja, hier ist ein Firmenlogo und lieber Browser, das Firmenlogo, das... Ähm, brauchst die nächsten zehn Jahre nicht mehr neu laden. Das ist super. Das ist auch prima für, keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahre und dann sagt die Firma, haha, super, neues CI, wir machen Redesign, wir kriegen ein neues Logo. Ja, wie kriege ich jetzt den ganzen Browser und verklickert, dass das Logo anders ist? Ja, die kommen gar nicht mehr, die fragen gar nicht mehr an, weil, sie, weil, weil der Server ihnen einmal gesagt hat, du brauchst zehn Jahre lang nicht mehr kommen. Und eine Möglichkeit, also eine Idee, das waren eben diese E-Tags, da bekommt da sagt der Server, hier ist sozusagen zu, der, zu dieser Datei so eine Art Prüfsumme oder eine Versionsnummer. Das kann der Server festlegen, kann damit machen, was er möchte. Und der, äh, genauso wie ein Cookie wird bei jeder Anfrage von dieser Datei der, der, Server diese, äh, der Browser diesen E-Tag mitliefern. Also der sagt von wegen wegen, ähm, bitte gib mir das Firmenlogo und ah, du hast mir einen E-Tag gegeben, der war 1, 2, 3, 4. Und dann kann der Server entweder sagen, ja, hier sind die Logodaten, hier kommt das Bild. Oder der Server kann sagen, äh, Daten haben sich nicht geändert. Und dann weiß der Browser, hat der Browser zwar nachgefragt, also hat ein bisschen, bisschen Daten sind geflossen, aber der Löwenanteil, nämlich das Runterladen des Bilds, hat man sich damit gespart. Eigentlich ein ganz cleverer Mechanismus. Aber so dieses, äh, hallo Server, ich hätte gerne diese Daten. Und übrigens, meine Nummer lautet, ja, das ist genau der Mechanismus, auch mit den, wie wir es bei den Cookies hatten, und der lässt sich natürlich eins zu eins so auch missbrauchen. Und ähm, als blöd, also man kann das Caching im Browser deaktivieren, das ist auch blöd, weil dann brauchen alle Seiten sehr lang zum Laden mit einem Mal. Man kann das irgendwo ein Stück weit, ein Stück weit verkrüppeln, also das ist alles nicht toll. Es gibt ein Add-on, das ist aber auch, auch eher unhandlich. Inzwischen dieses. Ähm, dieses Self diese Self-Destructing Cookies räumen diese E-Tags inzwischen auch mit ab. Also hat das Problem an der Stelle auch mit erschlagen. Es gibt nochmal eine Möglichkeit, Daten im Browser zu hinterlegen. Es gibt einen sogenannten lokalen Speicher neben den Cookies. Der ist dafür mal gedacht worden, dass Webseiten, also, also Webseiten nicht nur einfach Infoseiten sind, sondern mit der Idee, ich könnte richtige kleine Anwendungen als Webseite ausliefern. Zum Beispiel, wie man es von Google Docs kennt oder sowas, eine kleine Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Mailprogramm oder Ähnliches. Und wenn ich jetzt halt unterwegs bin, also die Leitgeplagten, die mit der Deutschen Bahn fahren, kennen das, der Zug setzt sich in Bewegung und in dem Moment ist das Netzwerk, äh, würden natürlich gerne trotzdem irgendwie weiterarbeiten können. Ähm, und für, für, für solche Sachen ist dieser lokale Speicher gedacht. Da kann also eine Webseite, also je, je, jede Webseite kann sozusagen einen kleinen Bereich, Speicherbereich, im Browser so Dateisystemartig, sage ich mal, vorsichtig verwenden. Das geht nicht wirklich auf die, also direkt auf die Festplatte, auf die Verzeichnisse. So eine Webseite hat damit auch keinen direkten Zugriff auf die Festplatte oder Ähnliches. Es ist nur so eine Art Mini-Dateisystem, wo dann eine Webseite Lokaldaten speichern kann. Und ist eben gedacht für, ich bin gerade offline, aber der Benutzer möchte mal einen Zwischenstand speichern, dann kann man das da reinschmeißen und das nächste Mal, wenn man wieder online ist, sich mit, der, mit dem Server abgleichen. Aber auch das kann man natürlich wiederverwenden, um irgendwo so einen, so einen, so einen äh, eindeutigen Identifier zu hinterlegen. Ja. Ähm. Äh, wird auch von diesem Self-Destroying-Cookies -Self mit abgefasperrt. Dann, äh, wer noch, so, 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 noch mal so, so ein uhrzeit auf seinem Browser noch hat, nämlich das Flash-Plugin, könnte sich als erstes überlegen, ob es wirklich noch braucht. Wenn ja, dann deinstallieren. Also böse, Zungen böse Zungen sagen über das Flash-Plugin, das, das, das ist eine Sammlung von Sicherheitslücken, die zufällig auch noch Grafikausgabe machen kann im Browser. Also es fällt einfach, also es ist über Jahre hinweg systematisch durch sehr unangenehm aufgefallen durch, durch schlechte, also durch unsichere Programmierung. Und technisch ist es obsolet, braucht man nicht mehr. Modernes JavaScript und HTML5 und moderner Browser kann alles und mehr. Also Webseiten, die das noch machen, das sind, die das noch benötigen, sind eine sehr, sehr kleine Anzahl und denen gehört eigentlich ins Gesetz getreten. So, ähm, wenn das jetzt dann, also jetzt sind wir so durch die üblichen Möglichkeiten, irgendwelche Identifier zu hinterlegen, also dieses Spielchen äh, Nummer auf die Stirn tackern und dann ich, erkenne ich dich wieder, haben wir jetzt gesehen und jetzt haben wir aber noch Zeit. Dummerweise hatte die Werbeindustrie und ähnliche hatten auch noch Zeit. Die haben sich nämlich noch weitere Sachen überlegt. Ähm, so die, die, die diversen äh, die diverse Cookie abschalten und sowas, das haben dann doch irgendwie Leute angefangen und sowas. Das war dann doch blöd. Und dann haben sie sich noch andere Sachen einfallen lassen. Ich könnte ja versuchen, also möglicherweise reicht mir das Wiedererkennen gar nicht nur, also nicht nur eindeutig, sondern mit einer gewissen Unschärfe. Also ich weiß, okay, das, nicht nur das ist der Benutzer 0815, sondern das ist der Benutzer 0815, naja, mit 98% Wahrscheinlichkeit oder so Ähnliches. Und daraus entstand äh, die, die Idee des Fingerprintings. Ich sammle Informationen, die der Browser von sich aus mitliefert. Und das ist eine ganze Menge. Wir können das mal ausprobieren. Nehmen wir gerade mal den, den Browser da hinten ist okay, eine Webseite von, von der Electronic Frontier Foundation, Panopticlick heißt die, Panopticlic EFF org. Die zeigen einem, die sammeln machen also exemplarisch diese Informationssammlung und sagen einem dann, was sie alles über einen so rausgefunden haben. Also wie viel Informationen sie über einen sammeln konnten. Also da läuft jetzt im Hintergrund äh, JavaScript. Dann versucht er, versucht er irgendwelche, also mit Flash, versucht er Flash aufzumachen, versucht, dann, versucht er, versucht er, versucht er, versucht er mit Java Plugin aufzumachen und ähnliches. Und jetzt hat erzählt er einem hier, was, was, was er so alles so gefunden hat. Und dann sagt er, okay, also es gibt hier diese Super-Cookies, irgendwo ein bisschen Informationen hat er noch raus, raus, äh, rauskitzeln können. Ähm, er hat Canvas-Fingerprinting gemacht, das schauen wir uns nachher nochmal an. Er hat die Größe vom Bildschirm auch rausgefunden. Ähm, die Zeitzone hat er hergenommen. Äh, hat sich die diversen HTTP-Header angeschaut und so weiter und so fort. Und. Er sagt, okay, mit diesen Eigenschaften, die, du mir, die der Browser jetzt gerade bereit will, ohne jetzt noch speziell mit einer Cookie-ID noch mal zu arbeiten, ähm, mit diesen Informationen, die er gesammelt hat, äh, ist dieser Browser eindeutig unter den knapp 250.000 Besuchern dieser Seite bisher. Es gab nur einen, der genau diese Konfiguration hatte, nämlich der hier. Und das ist der, den ich gerade nur einfach nur frisch, frisch installiert habe. Allein das hat schon ausgereicht. Gut, wir haben noch zwei, ein paar Plugins installiert, Ganz charakteristisch ist, welche Schriftarten auf dem Rechner installiert sind. Das kriegt man über JavaScript raus. Das ist dann je nach Rechner mit einem mal sehr, sehr individuell. Wenn man mal diese Schriftarten, jeden Font noch installiert hat, dann wird das mit einmal sehr, sehr schnell sehr eindeutig. Ja, also das und das versucht die, daran versucht sich die Werbeindustrie auch. Es gibt nochmal eine andere Seite. IP-Check, die auch nochmal einen Haufen Sachen, also noch mal eine ähnliche Aufstellung macht, das kann man mal spaßeshalber mit seinem eigenen Browser mal ausprobieren. Und was sie mal, wie gesagt, machen, ist dieses ist, ist Fingerprinting. Einmal eben über, also über Header, also das, was der Browser von sich aus bei jedem Aufruf mitschmeißt. Mit, mit, mit können Sie es einmal kurz mal, mal angucken. Es gibt da diese also wenn man sich da einmal durchwurschtelt, es gibt die äh, eine, eine, eine diese, diese, diese Entwicklerkonsole und ich nehme mal, da sieht man auch schön, welche Seiten alle aufgerufen wurden. So. Und ähm, na, kriege ich das Ding hier groß Ja. Dann sieht man hier, das sind die Antwort-Header. Ähm, ne? Wo hat das? Oh, um die Ecke gucken, ist fies. Ich habe Tomaten auf den Augen. Genau, das sind die anfrage -Header. Das ist das, was der Browser von sich aus mitgeschickt hat. Also das ist, welchen Server er wollte. Ich mache es mal ein bisschen größer hier. Er erzählt relativ detailliert, was für ein Betriebssystem er benutzt, was man für Inhalte man möchte, welche Sprachpräferenzen man eingestellt hat ähm, ähm, und so weiter und so fort und dererlei mehr. Das ist mal ganz interessant. Also das und plus noch etwas, was, was man aus, mit, mit JavaScript einfach extrahieren kann. Das ist das, was dieses Panoptik-Klick macht. Und das kann man auch als Web-Netzwerk hernehmen. Also das ist das, was also mit diesem Header-Fingerprinting macht. Ähm, schwierig, da was dagegen zu machen. Man kann also anfangen, äh, also, also sich da dagegen zu wehren, ist, ist, ist knifflig. Man kann versuchen, also es gibt Add-ons, äh, die wir uns gleich noch anschauen werden, die versuchen, also bestimmte charakteristische JavaScript-Aufrufe zu blockieren, die versuchen, die Header ein bisschen zu normalisieren. Ach, die Reihenfolge der Header macht technisch keinen Unterschied, ist aber je nach Browser auch sogar mitunter je nach Browserversion charakteristisch, kann auch nochmal ein Hinweis sein, was man da gerade im Einsatz hat, auch ganz witzig. Und dann gibt es noch was anderes, was ne, gerade äh, so in letzter Zeit der heiße Scheiß ist, das nennt sich Canvas Fingerprinting. Ähm, die Idee ist vom Canvas Fingerprinting, also man kann mit, mit Javascript auch direkt Grafik malen, direkt auf einen Bildschirmbereich, das ist dieser sogenannte Canvas. Und was bei diesem Fingerprinting passiert ist, es wird also so ein, so ein Grafikbereich, an, so ein Canvas angelegt, abseits vom Bildschirm, also wo es der Benutzer nicht sieht. Und dann wird mit, mit, mit Javascript wird sozusagen ein Testbild drauf gemalt, so also ein paar Linien kreuz und quer, ein bisschen Text geschrieben. So, und jetzt durch Klar, durch Unterschied von Schriftarten, aber allein durch die Unterschiede, wie die Schrift in Pixel umgewandelt wird, das sogenannte Font Rendering, das kann je nach Betriebssystem und je nach Betriebssystemversion unterschiedlich sein. Wie Linien gezeichnet werden, also da, genau nach welchem Verfahren und welche Pixel wie eingefärbt werden, das kann je nach Grafiktreiber und Grafiktreiberversion leicht unterschiedlich sein. Und. Was die dann eben hergehen, die malen so ein Testbild, machen davon wieder so einen Fingerabdruck draus und sagen, okay, und das ist mein Identifier. Das ist immer noch hinreichend eindeutig, um Leute zu identifizieren oder zumindest eben so eine, innerhalb so einer gewissen Unschärfe. Es gab 2014 eine Studie, die beiden auf ca. 6% der Webseiten wird es schon im Einsatz. Neuere Zahlen habe ich nicht gefunden, aber ich bin mir ganz sicher, das ist nicht weniger geworden. Was man da dagegen machen kann, ist natürlich, ich könnte einfach JavaScript deaktivieren. Das ist das ähnliche wie, wenn ich Cookie deaktiviere. Dann bin ich zwar auf der sicheren Seite, aber dann funktioniert quasi gar nichts mehr im Netz. Ähm, es gibt ein Add-on, das nennt sich u matrix ähm, Das ist super feingranular, um sowas zu machen, aber das ist halt äh, eine. Äh, böse gesagt, das ist eine Nerd-Lösung. Ich zeige es mal ganz kurz. Nee, also das ist für, für, für Leute, die ähm, die also technisch versiert sind und sich und da also unter ein Stück weit Spieltrieb haben, also anders kann ich es nicht sagen, die können sich können sich damit mal können sich damit mal dann austoben. Das sieht dann so aus und ne, machst du auf. Ne. Oh gerade eben hatte ich doch so schön reinzoomen können hier, genau weg, Ja, kann man es ganz gut erkennen. Das sagt dann in so einer Tabellenansicht eben die Seite selber, die aufgerufen wurde und dann alle Dritt Drittseiten hier drunter, die irgendwie, die irgendwie mit anwarnen. Und dann kann ich pro Seite sagen, okay, darf Cookies setzen, darf keine Cookies setzen, darf CSS verändern, darf Bilder laden, darf Plugins, Skript, Skripte machen. Und dann kann ich das hier einsetzen, dann kann ich mir jetzt hier die, die Kästle ein- und ausschalten und so. Das ist super fein granular und damit kriege ich sicherlich meine Webseiten genauso hingedengelt, dass ich nur den Inhalt habe, den ich sehen möchte und alles weg. Aber äh, wie gesagt, das ist, das ist für, für, für technisch versiert ein tolles Spielzeug, aber äh, nichts, womit meine Eltern klarkämen. Das heißt, da braucht es auch irgendwas... Ähm, also das ist moment, das ist so, so eine der Baustellen, wo es einfach kein, also kein oder schwierig ist, so ein direktes, ja da macht man ein Pflaster drüber und dann geht dann ist man an der Stelle sicher. Es gibt noch eine weitere Sache, mit der man sich ähm, seine, seine, seine Privatsphäre kompromittieren kann und das sind einfach super, das sind, das sind die Plugins im Browser, das habe ich ein paar vorgestellt, äh, bei denen hoffentlich nichts passiert. So ein Plugin funktioniert anders als irgendwie JavaScript auf der Webseite. JavaScript in der Webseite hat einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang und ist da möglichst hart limitiert und auf die Seite selber beschränkt. Ein Plugin ist wie ein Stück Programm, das mit, gewissen, mit, mit leichten Einschränkungen, beim Firefox faktisch keine, bei Chrome ein bisschen mehr, auf dem Rechner schalten und walten kann, wie es möchte. Also inklusive lokalem Dateizugriff und allem drüber und dran. Das ist ein richtiges Programm, was auf dem Computer installiert ist. So. Und da gibt es so, gab es so die, die Spielarten. Es wird ein Plugin beworben, was super hilfreich ist. Zum Beispiel, ja, damit kommst du anonym durchs Netz. Wir machen da so VPN, Vulu und dann kannst du F F Filme illegal saugen. und Niemand wird dir auf die Schliche kommen. Ja, was die dann machen, ist, möglicherweise gar nichts außer eben dem Tracking und eben über den Seitenkanal alle Seiten, die man aufruft, irgendwo weiterzuleiten. Das ist noch das Harmloseste, was passieren kann. Auch, auch Sicherheit von Online-Banking zum Beispiel wird mit, wenn man sich sowas eingetreten hat, vollkommen ausgehebelt. Also hässlich. Eine noch subversivere Art ähm, ist, ähm, man schreibe als, als, als jemand, der Böses im Schilde führt, nicht ein neues Plugin. Sondern man guckt es sich um, da gibt es ja Plugins, die durchaus sich hoher Popularität erfreuen. Dann guckt man mal, na, wer betreut die denn so? Wie lange gibt es da schon keine Updates mehr? Und dann findet man da Sachen, die ja, so ein bisschen vor sich hin dümpden. Dann recherchiert man mal dann stellt man fest, na, ja, das hat ein Student gemacht. Und jetzt hat er angefangen mit seinem Berufsleben, jetzt hat er weniger Zeit. Und dann geht man zu dem hin und sagt, ja, wir sind hier eine Firma und wir würden gerne dein Plugin übernehmen. Du hast ja schon eine breite Benutzerbasis, das ist auf zwei Millionen Rechnern installiert wir würden Wir würden das gerade weiter pflegen und wir, würden, wir, wir, wir bieten dir Betrag X dafür. Und dann sagt der, der, der gerade, gerade nicht mehr Student: Oh, Kohle kann ich brauchen, super. Hier nehme ich, hier ist das Plugin, dürft ihr weiternehmen. Und dann das Erste, was diese Firma dann macht, ist, sie macht ein Update mit Zusatzfunktionalität, mit ihrer Zusatzfunktionalität, der Spionage-Zusatzfunktionalität. Und weil schon zwei Millionen Leute das Ding installiert haben in ihrem Browser, bekommen die, oh, Uh, Plugin ist abgedatet worden. Die meisten Leute, ist, da läuft es automatisch sogar rein oder die sagen: Ja, mach das Update drauf und schwuppdiwupp sind zwei, zwei Millionen Leute mit dabei. Ist recht fiktiv, ist real passiert, schon mehrfach. Es gab einmal das Plugin Web of Trust. Ähm, da weiß ich nicht, ob das ursprünglich mal gutmütig war oder ob das von Anfang an eine Verarsche war. Ähm, es gab das Plugin Proxtube, mit dem man so in dem youtube gema das versprochen hat, man kann damit auch die von der GEMA gesparten Videos in Deutschland angucken. Und das ist so der Beispiel, das war lange Zeit von jemandem legitim gepflegt und irgendwann hat es jemand anderes übernommen und hat dann so ein bisschen Zusatzfunktionalität eingebaut. Und die haben dann einfach jede aufgerufene URL im Browser einfach ungefiltert an irgendeinen Server übermittelt. Die haben dann, da gab es eine Recherche letztes Jahr und einen Vortrag auf dem Jahreskongress vom CCC auf dem 33 C3. Und es gab einen Vortrag, Build Your Own NSA. Da hat eine Reporterin hat sich, hat da mal recherchiert in dem Bereich und hat einen Vortrag darüber gehalten. Es gab auch eine Fernsehreportage dazu. Das ist eine sehr sehenswerte Geschichte, die sich dann da als junges, junges innovatives Start-up präsentiert hat im Web und mit Big Data-Analyse und Buzzwords hast du nicht gesehen. Und dann an diese Firmen herangetreten und gesagt hat, ja, wir gerne Daten kaufen. Und die haben dann da also letztendlich meine Probedaten mal bekommen. Das war also ein unglaublich großes Paket, was sie mal zur Probe mal so bekommen haben für Lau. Und allein, was da an URLs drin war, die wären ja angeblich wären die anonymisiert worden. Die Anonymisierung war höchst unzureichend. Da waren also... Ähm, in dem Moment, wo in der Adresse, in der, in der URL irgendwo die E-Mail-Adresse oder ein Benutzername Bestandteil war, was ja doch ziemlich häufig passiert, schon das hatten sie nicht irgendwie rausgefiltert. Und dann konnten also diverse Browser-Verläufe direkt äh, auf, auf Personen wieder zugeordnet werden. Unter anderem auch einige eher prominente, ein paar Politiker waren, glaube ich, dabei und so. Das, das hat sich gelohnt. Also spannende Kiste mal zum Angucken. So. Also ein paar von den Sachen mit dem Tracking, mit, äh, also mit, mit Cookies und sowas, da kann, man sich, da kann man sich moderat gegen schützen, gegen diese Sachen mit, mit, mit Fingerprinting und sowas. Das ist ähm, schwierig. Das Einzige, was man machen kann, oder das, was man machen kann, ist natürlich einfach sagen, okay, es gibt einfach gewisse Seiten, es gibt Leute, mit denen rede ich einfach nicht. Punkt, aus, Ende. Und jetzt kommen wir auf diesen Punkt, mit dem, was wir bei Bild gerade schon gesehen haben, mit den, mit den Werbeblockern. Ich möchte es einmal pro und contra mal auseinanderdröseln, weil äh, die Werbeblocker sind tatsächlich, also es gibt Seiten, die sind werbefinanziert. Die finanzieren sich ausschließlich dadurch, dass über die Werbeeinblendung in Kohle reinkommt. Es ist auch schwierig, sich da was anderes anzubieten. Ähm, weil es, irgendwelche alternativen Bezahlmöglichkeiten sind, sind einfach echt Mangelware. Weil ich will ja nicht für jede Webseite, die mir irgendwie gefällt, wo ich sage, ja, da möchte ich vorbei, möchte ich nicht überall ein Jahresabo über, keine Ahnung, 10, 20 Euro abschließen. Ich will vielleicht einfach jemanden nur ein paar Cent über den Zaun werfen können. Wenn ich dem, wenn ich dem für jeden Besuch oder jeden Artikel, der mir gefällt, 5 Cent zahle, dann ist das ein Vielfaches von dem, was er mit der Werbeeinblendung bei diesem Besuch bekommen würde. Aber ich habe leider keine Möglichkeit. Also, sowas wie Flatter oder sowas hat sich leider nicht etabliert. Das Beste, was man momentan hat, sind so Sachen wie, wie, äh, wie Patreon oder sowas, so, so Seiten, wo man also über eine Drittseite, äh, also auf eine, so, so eine Kampagnenseite geht und sagt: Okay, ich überweise dir jährlich einen, einen kleinen Betrag oder monatlich einen kleinen Betrag oder bei Patreon gibt es oder ähnlich, da gibt es mehrere. Es verschiedene Spielarten, wo dann sagt: Okay, für jeden Blog-Eintrag, den du veröffentlichst, zahle ich dir 50 Cent bis zu, keine Ahnung, fünf blog im Monat oder sowas, damit er nicht auf die Idee kommt: ha jetzt habe ich hier Abonnenten, jetzt mache ich mal 10.000 Blog-Einträge, schwupp, ziehe ich es immer aus. Ja, also, aber das ist, das ist halt echt schwierig. Es ist also es ist schwierig da. Ähm, weil das ist doch eine relativ hohe Hürde für den Besucher. Er muss sich halt aufraffen, da woanders hingehen, sich anmelden, Kreditkarte hinterlegen, da reinklicken, was aussuchen, was er möchte, wie viel möchte er bezahlen. Die Hürde liegt schon relativ hoch. Von daher, ja, wäre es doch ein Deal zu sagen, okay, du darfst die Seite, du darfst, du guckst die Seite an, du darfst anschauen, dafür blende ich dir ein bisschen Werbung mit ein. So wie in der Zeitung ja auch. Es gibt ja auch kostenlose Zeitungen, die sich nur über die Anzeigenwerbung finanzieren. Die Schwierigkeit ist, der Vergleich hinkt leider. Ja, meine Zeitung, meine erwerbefinanzierte Zeitung, die blinkt einfach nicht. Meine Zeitung, wenn ich sie aufschlage, macht dich plötzlich Gedüdel. Wenn ich meine Zeitung aufmache, ploppt nicht mit einmal ein riesengroßes A0-Plakat vor, was mir die Sicht versperrt, dass ich nichts anderes mehr machen kann. Und meine Zeitung spioniert mir nicht nach, ob ich sie im Wohnzimmer, auf der Toilette, äh, der, unter der Dusche oder in der Bahn lese. Die guckt auch nicht nach, auf, welcher, auf welchem Artikel, in welcher Seite ich wie lang verharre. Und sie durchstöbert auch nicht mein Bücherregal daheim, was ich sonst noch rumstehen habe. Also von daher, dieser oft angebrachte Vergleich, der ist halt, einfach, das ist halt einfach hinfällig. Und da muss sich die Werbeindustrie leider, also da müssen sie muss, muss sich, das ist das selbstgemachtes Problem, die haben den Bogen einfach überspannt mit, es blinkt noch mehr und ploppt noch mehr raus und mit, mit Werbung, mit, mit Video und mit Musik und sowas. Und wie, wie lästig ist das, wenn ich in der Firma, nur mal kurz, ich, ich habe eine Idee, ich will was recherchieren, ich klicke auf einen Google-Link und mit einmal fängt der Lautsprecher an zu blähen. Also, auf so einer Seite gehe ich nie wieder. Das ist schrecklich. Ähm, das mit der Werbung ausliefern mit den Werbenetzwerken, es äh, ähm, ist, 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 ist noch schlimmer, als ich es gesagt hatte. Also, ich hatte ja erzählt, die Leute gehen, also Websitebetreiber geht zu Werbenetzwerk. Werbenetzwerk, äh, man bindet da so ein so Schnipsel JavaScript vom Werbenetzwerk in seiner Seite ein und danach macht, die, macht das Werbenetzwerk da Werbung. Die Realität ist inzwischen noch, noch, mal, noch mal eine Schippe absurder. Es ist nämlich nicht mehr das Werbenetzwerk, was die Werbung einblendet, sondern es sind tatsächlich die wirklich die Werbetreibenden. Weil gab es wohl auch, dass äh, Leute gesagt haben, also da gab es eben auf der einen Seite die die Werbenetzwerke und dann die Werbenden, keine Ahnung, die Firma XY ging zum Werbenetzwerk hin und sagte, okay, ich möchte gerade Werbung schalten, auf, ich, wir machen einen neuen Turnschuh auf Webseiten, wo es halt um Sport und sportliche Aktivität geht. Dann sagt das Werbenetzwerk ist okay, machen wir. Dann kamen sie vier Wochen später her, ja, jetzt ist das Monatsende, hier ist die Rechnung über 20.000 Werbeeinblendungen. Ja, und wo habt ihr das eingeblendet? Ja, wir können euch jetzt eine Liste geben. Ja und Wie können wir das nachprüfen? Ja, da müsst ihr uns schon glauben. Na, also, da, da ist auch Schindluder getrieben worden. und also Dieses Misstrauen kommt auch nicht von ungefähr. Wie gesagt, das ist eine tolle Branche. Ähm, deswegen funktioniert es heute typischerweise so. Das Werbenetzwerk ist wirklich der Vermittler zwischen der Webseite, die die Werbung einblenden möchte, auf der einen Seite und demjenigen, der die Werbung anzeigen möchte, auf der anderen. Wenn ich jetzt halt als Otto-Normal-Surfer eine Webseite aufmache, wo so ein Werbeschnitzel drin ist, dann geht es an das Werbenetzwerk. Das Werbenetzwerk macht in Windeseile Analyse, Anhand von Cookie, anhand von Fingerprint, anhand von Surfgewohnheiten. Okay, hier kommt jemand vorbei, das ist der Benutzer 0815. Name habe ich noch nicht, aber er kommt aus dem Großraum Stuttgart, weiß ich von der IP-Adresse. Er surft viel auf Sportseiten rum, weiß ich von den Seiten, die er sich anschaut. Und er hat sich in den letzten sieben Tagen intensiv Artikel über Turnschuhe durchgelesen, über neue Marktberichte. Außerdem ist er vermutlich zwischen 40 und 50 Jahre alt, männlich, besser verdienend. Vermutlich IT-Branche, das ist alles, was man rauskommt, was die Werbebranche so mit Datenanalyse so zusammensammelt. Mit diesen Informationen gehen Sie dann, also während die Webseite lädt, zu den Werbeanbietenden und sagt: Leute, hier ist ein Kunde für euch, potenzieller Kunde, folgende Eckdaten. Wer möchte seine Werbung anzeigen? Gebote bitte jetzt. Da läuft innerhalb von einer zehntel Sekunde eine Mikroauktion und derjenige, der am meisten bietet, dessen Werbung wird dann da angezeigt in diesem Moment. Also dessen Inhalt, also dessen URL wird vom Werbenetzwerk dann da eingebaut und das holt dann der Browser dann direkt beim, beim Werbetreibenden ab. Der Werbetreibende sieht, okay, ich habe 20 Cent dafür geboten, dass das angezeigt wird. Prompt wird auch vom Browser abgerufen, okay, ich habe die Bestätigung, da ist nicht gelogen worden. Ich habe die 20 Cent nicht umsonst ausgegeben. Was der dann da aber anzeigt, hat jetzt das Werbenetz wiederum keinerlei... Einfluss darauf. Und dieses Werben kann ich natürlich auf der einen Seite dazu benutzen, um maßgeschneidert Werbung zu schalten. Ich kann aber auch als böswilliger Mensch hergehen und sagen, ich möchte Werbung anzeigen. In Anführungszeichen. Und warte darauf, dass mir jemand anbietet. Hier ist jemand, der ist ein zwischen, zwischen, äh, zwischen 60 und 75 Jahre alt. Äh, männlich Interessen, nicht computeraffin irgendwelche Dinge, besser verdienend und er benutzt einen Browser, der steinalt ist und wo ich als böser Werbetreibender, böser eben nicht Werbetreibender, sondern böses im Schilde führender Weiß, eine ganze von Sicherheitslücken hat, dann biete ich da mal eben 50 Cent, da bietet niemand drüber, dann würde ich angezeigt, dann liefere ich diesem Browser direkt den, den, Exploit, für den, den Exploit aus der Browser implodiert, mein Programm, was ich ihm mitgeliefert habe, wird über die Sicherheitslücke ausgeführt. Es ist dann mal wieder einer der beliebten Kryptotrojaner, ich verschlüssele den Rechner. Ich weiß dass ich, ich habe mir gezielt übers das mal jemanden ausgesucht, der liquide ist, der wenig Ahnung von Computern hat. Ja, naja, ein wunderbares Geschäftsmodell. Also diese, das ganze, also das ist also auch keine reine, keine reine Horrorstory, sondern inzwischen so im Alltag angekommen, dass sich dafür ein eigenes Wort für gebildet hat, das sogenannte Malvertising. Das ist Kurzwort aus Advertising und Malware. Ähm Schwierig, da an Zahlen ranzukommen, da wird nicht gerne drüber gesprochen. Was man so gefunden hat, ist, Google hat letztes Jahr allein 900.000 Werbungen wegen Malware gesperrt, über, aus ihrem Google-Netz, 900.000 Werbeanbieter, das sind schon mal eine ganze Menge. Ein Antivirenhersteller, der hat ähm, allein Februar 2017, ähm, der hat also ich vermute mal, der wird, ähm, also Sie schreiben nicht genau, wie Sie die Daten erhoben haben, deswegen ist das immer so ein bisschen Kaffeesatz lesen. Sie schreiben in dem Artikel irgendwas von 11,5 Millionen Sensoren. Also ich vermute mal, dass die irgendwie Qualitätsfeedback-Logs von Ihren Virenscannern im Feld oder sowas bekommen. Also, dass die irgendwie 11,5 Millionen Virenscanner installiert haben, bei Usern installiert haben, die irgendwo den Haken in den Einstellungen drin hatten, ja zur Qualitätssicherung Informationen zurück an die Firma liefern oder so. Ähm, dort haben sie allein im Februar 2017 fast zweieinhalb Millionen Zugriffe auf Malware via HTTP festgestellt. Auch ein bisschen relativieren, okay, das muss jetzt nicht alles über malware sein, aber ein, ein, ein guter Teil wird es zumindest sein. Also das hat schon... Ganz deutliche Ausmaße. Und äh, also, wie gesagt, so das Werbenetz, das ist der perfekte Vorfilter, um mir genau meine Opfer rauszusuchen. Kann ich Zielgruppe machen nach, äh, nach Alter, nach Browser. Wenn ich ein bisschen spezifischer bin, kriege ich damit möglicherweise jetzt nicht für den Stereotyp Kryptotorojaner irgendwie den, äh, den Computer mit schlecht gepflegtem System. Möglicherweise kriege ich darüber auch gezielt äh, jemanden wie äh, ja, ähm, gehobene Position in Firma XY, wenn ich nur meine Suchfilter genau genug anwende. Ich komme zumindest sehr nah ran. Ähm, also das ist ein Thema, das ähm, ich, ich finde es gruselig und äh, mal wieder eine der Sachen, wo ich mich dann immer so frage, es wundert mich, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist. Aber... Ähm, Allein dieses Thema ist meiner Meinung nach Legitimation genug, sich zu, zu sagen, okay, Finanzierung über hin oder her, aber unter diesen Umständen, sorry Leute neu, da müsst ihr euch ein anderes Geschäftsmodell suchen. Und deswegen, ja, Werbeblocker einsetzen, weil Werbeblocker ist gleichzeitig ein, ein Malware-Blocker. So, da gibt für das Blockieren, gibt mehrere Spielarten, wie ich zu Werke gehen kann. Die spannendere vielleicht mal vorneweg, das ist das verhaltensbasierte Blockieren. Wir hatten es vorhin mal ganz kurz mit dieser mit, von dieser Einblendung, mit dem, äh, wenn Sie diese Webseite besuchen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies und so. Und wie soll man der Webseite sagen, dass man keine Cookies haben möchte? Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, die ist sogar im HTTP-Standard inzwischen fest verankert und die nennt sich Do-Not-Track. Das ist das bei jeder Anfrage, also das kommt aus dem, amerikanischen, also aus dem amerikanischen, in der deutschen, europäischen Welt gilt das sogenannte Opt-in-Prinzip. Wenn jemand mit mir Werbung machen möchte und mich ausschlüffeln möchte, dann müsste er eigentlich die Jure mich vorher um Einverständnis bitten. Im US-amerikanischen Lebensraum ist es so, da darf bezüglich Datenschutz, also private personenbezogene Daten, jeder alles, das ist freiwillig mal salopp gesagt und vereinfacht gesprochen, da muss man da braucht, da gibt es ein, ein Opt-out-Verfahren anbieten. Das heißt, jemand, der nicht getrackt werden möchte, muss sagen, nee, halt, stopp, ich will nicht. Und genau dieses Do-Not-Track ist so eine Opt-out-Geschichte. Da wird einfach mit jeder Web-Anfrage noch zusätzlich zu äh, welche Seite will ich, auf welchen Server will ich und so, noch ein DNT-Doppelpunkt 1 mitgeschickt. Do-Not-Track, yes, 1, true. Ich will nicht überwacht werden. Wie gut das dann funktioniert und wie viele Leute, die jetzt mit, mit, mit der, da jetzt, die da mehr oder weniger in der, dieser ähm, bisschen, bisschen anrüchigen Branche, Werbebranche und ähnlichem unterwegs sind, jetzt dann den roten Kopf kommen und sagen, ah nö, also dann nicht. Das äh, ist zumindest mal von außen nicht nachvollziehbar, weil, ja, ich habe gesagt, ich will nicht getrackt werden und ja, damit habe ich es mal gestern, zumindest mal kundgetan. Also eigentlich wäre mit diesem Duner-Track dieses, Cookie akzeptieren eigentlich hinfällig, weil damit in jedem Browser kann man es einstellen, damit können wir uns diese blöden Pop-ups sparen. Aber Juristerei und Technik, das sind halt zwei Welten, die mitunter sehr weit voneinander entfernt sind. So, jetzt gab es aber clevere Leute von der Electronic Frontier Foundation, die haben gesagt: Okay, wir, wir, wir machen das mit diesem Do-Not-Track, aber wir versuchen das auf technische Art und Weise durchzusetzen, weil. Wenn, jemand, wenn ich jemandem sage, do not track, dann darf er mir erstens keine Cookies, keine Tracking-Cookies setzen und er darf nicht dieses Browser-Fingerprinting machen, also über, insbesondere dieses Canvas-Fingerprinting. So. und das versuchen die mit einem Plugin namens Privacy Badger versuchen die zu erkennen. Und zwar also einmal sie gucken halt auf verschiedene Verdachtsmomente. Cookies mit hoher Entropie, also ein Cookie, der eine lange Folge von Zahlen und Buchstaben enthält, die also darauf vermuten lässt, dass es das nicht irgendwie nur so Ländereinstellungen oder Farb Farbschema-Auswahl oder sowas Generisches ist, sondern dass es das etwas ist, was zur eindeutigen Identifizierung dient. Das ist so ein Punkt. Die Verwendung von diesen Super sogenannten Super Cookies, also über, ähm, über den, den Browserspeicher was zu machen. Oder Verwendung von äh, JavaScript, also JavaScript-Anteilen, die also darauf vermuten lassen, dass gerade so ein Canvas-Fingerprinting läuft. Wenn das passiert, wenn also eine Webseite, also ich rufe Webseite A auf und die hat ein Werbenetzwerk X eingeblendet. Und der Browser sagt, do not track zu dem Werbenetzwerk X. Und von X kommt trotzdem irgendwas, was eine dieser drei Kriterien erfüllt. Dann bekommt X eine Verwarnung intern. Jetzt gehe ich auf Seite B und die benutzen auch Werbenetzwerk X. Wenn das Ding das nochmal macht, gibt es eine zweite Verwarnung und auf einer dritten Seite, bei der dritten Verwarnung, wird dann, wird dann, die, Web, wird dann das, also die Webseite Z, also das Werbenetzwerk wird blockiert. Also setzt der, setzt der Privacy Badger sagt, okay, die Seite, die behauptet, da habe ich zwar gesagt, du not track, aber sie hält sich offensichtlich nicht dran, also blockiere ich sie. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr faires Vorgehen. Es gibt dann noch mal eine, 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 eine Whitelist, die ist zentral, also zentral bei der EFF gepflegt. Man kann es auch selber editieren, schauen wir uns gleich noch an. Ähm, da wird dann nicht die, die Webseite komplett ge, ge, äh, geblockt, sondern also da wird zwar Inhalt noch geladen, aber alle Cookies und alle alles Skripte und sowas werden ausgefiltert. Also, weil es Ding eben so im Laufe der Zeit dazu dazulernt. Ähm, ich habe es einmal, einmal durchprobiert mit einer Webseite also mit Spiegel Online mal angesurft, so sah das zu dem Zeitpunkt aus, als ich den Privacy Badger frisch installiert hatte. Danach bin ich planlos ein bisschen im Netz rumgesurft und dann bildeten sich hier so die diversen edition und ich weiß nicht was, äh, Sachen, die auf sehr vielen Seiten waren. Und denen habe ich allen dieses Do-Not-Track geschickt. Und die haben aber trotzdem fleißig weitergemacht. Und dann bin ich eine Weile später wieder auf Spiegel Online und dann sah das Spiegel Online plötzlich so aus. Und das ist doch uns... Ähm, im Privacy Badger war dann zu sehen, dass also die ganzen Server von Audition hier alle auf rot gegangen sind. Und das finde ich, ähm, find ich ein sehr faires Vorgehen. Also ähm, schmeißen wir mal drauf. Schwupp. Dann meldet sich hier der DAX, gibt einem eine Anleitung, wie, man, was man hier, wie das funktioniert. Laden wir den einmal neu. Dann zeigt er jetzt momentan hier so eine grüne Null an. Na? Genau. Ah, jetzt haben wir gerade nur ein bisschen raus wieder. Jetzt hat er gerade nur eine Seite. Ah, ist hier ein hier irgendein Blocker schon drin? Nö. Na, hier ja, noch mal Bild.de. Irgendwas. Ah, ich habe schon wieder irgendwas zerspielt. Warum sehe ich Bild.de nicht? Ja, dann wollen wir Bild.de auch nicht anschauen. Ah, habe ich hier irgendwas ausgeschaltet? Das kann natürlich sein. der diese Ad, diese Adblocker äh, ver verwendet, äh, wäre das alles, wäre das, wär das alles. Ich hab, ich habe keine Ahnung. Also Sie bilden sich offensichtlich bilden, <lacht> bilden es sich offensichtlich ein, ja. Ähm. Ach, da hat sich vermutlich bei mir auf dem. Na doch, da kommt irgendwas drumherum irgendwas. Ja, jetzt sieht man hier von, von, von Edition einige Sachen und Direct Banking und so. Die sind momentan alle noch auf grün und wenn die sich nicht an, an die Spielregeln halten mit dem Do Not Track und dann trotzdem irgendwelche Tracking-Cookies setzen, dann springen die hier irgendwann auf rot und dann werden sie gar nicht mehr geladen. Und man könnte auch sagen, okay, ich will die warum vielleicht, ich will sie sehen aber, oder von der Seite will ich was sehen, ähm, aber ich möchte nicht, dass die ähm, dass die Cookies setzen, dann kann man sich hier auf, hier auf, auf Geld setzen von Hand. So. Ja, so funktioniert der Privacy Badger. Und das Schöne ist, der funktioniert tatsächlich wirklich im Hintergrund, von alleine, lernt, lernt so peu à peu dazu. Man merkt, wenn man eine Weile rumsauft mit einmal, wird das, das Web immer weniger blinkig und anstrengend. Wenn man mal auf eine Seite kommt, wo irgendwas nicht geht, dann kann man eben dann, also das ist das, was man den Leuten dann eben sagen muss, okay, wenn irgendwas nicht geht, dann machst du das Ding mal auf und probierst mal eine Sache aus, mal vorsichtig aus, Sachen von Rot wieder auf Gelb zu stellen und in dem Moment bei dem Schieber, wo es dann wieder gut ist, dann hörst du auf. Der Privacy Badger sorgt dafür, dass dieses Do-Not-Track immer mitgeschickt wird. Und guckt dann dafür die Antwort an von den Servern, ob die sich auch so verhalten, als wie man es dann von jemandem, der einen nicht tracked erwarten sollte. Genau, richtig. Das Schöne ist eben, es gibt keine zentrale Liste, Blockliste von, von, von Servern, die Werbung ausliefern oder so. Das ist dann der zweite Ansatz. Wenn wenn ich über Tor surfe, oh, was ich dann mit diesen Plugins mache. Das ist so eine Philosophiefrage. <lacht> nee, also wenn man die Leute vom Tor, also die den Tor-Browser ausliefern, die haben ja keinerlei, die machen also ein bisschen, machen ein bisschen, was machen sie schon, aber die haben keinerlei Adblocker drin. Weil sie sagen eben, das Risiko ist einfach, dass so ein Adblocker, auch wenn er heute gutwillig ist, dass da morgen, dass der von eben von einem äh, von einem Anbieter, der nichts Gutes im Schilde führt, irgendwann übernommen, gekauft wird und der liefert dann die Schadsoftware mit und damit kommt der am, am Tor vorbei und kann den Benutzer de-anonymisieren. Das ist deren, also die, die, die Brille, die die Torleute machen, ist also weniger der otto sondern der Dissident in einem Land, der, wenn er entdeckt wird, der danach tot ist. Also denen geht um, also denen ist egal, ob jetzt da Werbung eingeblendet wird oder nicht, den geht es darum, um jeden Preis die Anonymität, also die, insbesondere die IP-Adresse zu, zu, also IP des Users zu schützen. Das heißt, wenn ich für mich lokal sage, ja gut, meine Güte, also ich lebe glücklicherweise noch in einem, in einem Land, wo das, alles nicht, wo das längst nicht so schlimm ist, ich möchte mich dann nur vor diesen Werbenetzen schicken und ja, der Tor-Browser legt die Schippe einfach nochmal ein Stück höher, weil die IP-Adresse nicht mehr zuordnet, also verschleiert ist auf die Weise, also es ist nicht mehr, zu, zu, nicht mehr verfolgbar, aus welchem Land ich komme. Ähm, der macht auch noch ein paar andere Sachen schon, normiert er, also zum Beispiel die, die Browser, der gibt immer dieselbe Browsergröße an, der gibt normierten normiert zerstückelt diese, diese diversen anderen Header, dass alles möglichst gleichförmig aussieht. Ähm, wenn man da dann sagt, ich installiere da eine ganz geringe Anzahl von Plugins, die hoffentlich immer koscher bleiben, äh, rein, also zum Beispiel der Privacy Badger, das kann, das kann man sich dann überlegen für diesen also für diesen Anwendungszweck ja. So, dann gibt es äh, also die, den anderen Ansatz des Blockierens sind eben listenbasierte Blocker. Ähm, da gibt es, das prominenteste Beispiel ist der Werbeblocker der, der Origin. früher hieß er mal, ganz früher gab es mal Adblock, dann gab es Adblock Plus, Diesen Adblock, die sind ein bisschen aufgefallen, durch, dass da eine Firma dahinter stand, die da ein bisschen komisches Geschäftsmodell angefangen hat aufzuziehen. Die einen haben gesagt, ja, das ist eine Servicegebühr, die anderen haben behauptet, das ist eine Schutzgelderpressung, was die gemacht haben. Also die haben gesagt, ja, Leute, WerbeNetzwerk schwarze Liste, ja, wenn ihr... Nur noch acceptable Ads nach unseren Werbung, also akzeptable Erwerbung nach unseren Standards einblendet, also blinkt nicht und macht noch so ein paar andere Sachen nicht, dann nehmen wir euch aus der Liste wieder raus. Das prüfen wir aber, ob ihr das akzeptabel macht, kostet. Da müsst ihr also uns einen Obelix geben und dann prüfen wir das und dann schalten wir euch wieder frei. Ah, mh, ja, zweischneidig. Also ich, ich, also ich benutze den UBlock Origin, der macht diesen, diesen, diesen Schwachfug nicht. Die machen, das ist auf eine Community gepflegte Angelegenheit. Und die beziehen sich halt einfach aus von ja, Aktivisten gepflegten schwarzen Listen, wo sie sagen: Okay, das ist ein Server oder Adressbestandteile, wenn die drin sind, dann einfach nicht laden. Das, die haben immer das, das ist ein ähnliches Problem wie eben Virenscanner, die hinken immer dem, dem Status Quo ein bisschen hinterher. Wenn da irgendwie ein Werbetreibender wieder was, was Neues macht, wieder einen neuen Kniff macht oder sowas, dann ist es da halt noch nicht geblockt, geblockt und so. Das Ding hat aber auch noch ein paar interessante weitere Blocklisten neben der, den diversen Werbeblockern. Es gibt also die, standardmäßig sind ein paar Werbeblocker aktiviert. Es gibt dann noch länderspezifisch, also speziell zum Beispiel für Deutschland noch eine weit ergänzende Liste. Aber dann haben sie zum Beispiel äh, so, so Social Blocking Lists, also die gezielt so dieses Tracking durch Facebook und Twitter und sowas blockieren. Es gibt extra Listen die von, von, von Webseiten, die als Virenschleudern bekannt sind oder auffällig geworden sind, also die gezielt Malware wegblockieren. Und dann haben sie noch, wie gesagt, mit diesen Ad- also wie funktioniert so ein Adblocker von den wie ein Bild oder ähnliches drauf haben. Funktioniert über, es wird vom Server irgendwas runtergeladen und dann läuft da ein bisschen JavaScript und das erkennt dann, dass hier irgendwas geladen oder gemacht oder nicht gemacht wird, was auf einen Adblocker hinweist. Und dann geht die Seite drüber, von wegen, ja du mach doch mal deinen Adblocker aus, du böser Mensch. Ähm, ich meine, dieses Stück Code, dieses Stück JavaScript, was diesen Adblocker darstellt, der muss ja auch geladen werden. Ich habe gerade eine Möglichkeit, Sachen zu blockieren, die geladen werden. Also dementsprechend gibt es zum Adblocker auch die Adblocker-Blocker. Und diese Idiotie lässt die sich natürlich mit nauseum weitertreiben mit dem Adblocker, Blocker, Blocker und dem Adblocker, Blocker, 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 Blocker und so weiter. Also, ich glaube nicht, dass dieses Adblocker-Konzept sich mittelfristig halten wird. Das ist einfach, einfach nur dumm. Also. Und diese diese, diese listenbasierten Block, äh, Blockierereien sind, ähm, also die sind sehr komfortabel. Der Benutzer hat der Otto Normal Benutzer hat damit genau gar nichts zu tun. Listen aktivieren und gut Aktiviert, aktualisiert sich automatisch. Der Eingriff ist typischerweise sehr selektiv, macht die Seiten nicht kaputt, ähm, hilft halt nur gegen bekannte Tracker. Aber ist also insbesondere mit diesem, in Kombination mit diesem Blockieren von äh, bekannten Virenschleudern Webseiten äh, eine, eine, eine empfehlenswerte Sache meiner Meinung nach Ghostery ähm, hat was ähnliches gemacht wie äh, also entfernt wie dieses dieses Lightband das hat halt, es kannte halt also so eine Mischung zwischen Light, diesem, diesem Lightbeam und dem äh, und den, den Blocklisten also die hatten auch eine Liste von, 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 von Servern die halt äh, die halt äh, und haben die blockiert und haben es dann auch zusätzlich angezeigt eine Statistik geführt. Ich habe es nicht genau nachgeschaut. Die standen, standen mal auch im Verruf, ob die nicht selber dann auch wieder nach Hause telefonieren. Vorsicht, Halbwissen. Ich weiß nicht, ob das mal so war, ob es immer noch so ist. Also Diese Einblendung, wie viele Tracker er jetzt blockiert hat, das ist so ähnlich wie die Super Personal Firewall, die einem anzeigt, wie viele 100.000 Angriffe sie schon abgewehrt hat. Keinen Sinn. Braucht man nicht, mehr wir die anderen. Also den Privacy Badger und den U-Block Origin, da ist gut. Da ist genügend blockiert. So, also bis zu dem Punkt, also Privacy Badger, U-Block Origin und vielleicht noch diese Self-Destructing Cookies. Mit den dreien ist man, glaube ich, gut aufgestellt. Man hat vielleicht nicht alles, aber das ist ja, also was ist schon perfekte Sicherheit, ein perfekter Schutz? Es ist glaube ich ziemlich gut und es ist sehr komfortabel ja, ja. Ähm, ich glaub, es, es gibt keine für, für Super cookie keine scharfe definition wird üblicherweise wird selber gemeint ähm, wie, wie ich noch mal die die schutz, meine persönlichen schutzmaßnahmen noch mal weiter hochschrauben kann also das ist sowohl äh, privacy schutz als auch ein stückchen äh, erhöhte sicherheit da kommt es jetzt einfach darauf an, wie weit man gewillt ist, persönlichen Aufwand noch reinzustecken. Das ist dieses Thema, diese Browser-Profile, die wir gerade bei mir hier beim, beim Vorführen schon gesehen haben. Ähm, da kann ich mir mehrere machen von. Für unterschiedliche Anwendungszwecke. Und damit trenne ich auch noch mal, äh, weil manchmal muss ich ja einfach meine persönlichen Daten eingeben, zum Beispiel... Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, dann muss ich mich einfach anmelden und angenommen mein Online-Warenhaus macht so ein seitenübergreifendes Tracking, dann wüssten die, wo ich noch sonst so im Web rumgesurft bin. Das ist jetzt so, 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 so ein Konflikt, also ein Interessenskonflikt. Auf der einen Seite möchte ich nicht, dass die mich tracken, auf der anderen Seite möchte ich bei denen einkaufen. Die einzige Möglichkeit, aus der Nummer rauszukommen, ist zu sagen, okay, ich mache zwei Browser-Profile, einmal zum Surfen, wo viel blockiert wird, und dann ein zweites, wo ich einkaufen gehe, wo ich mich dann aber nur also wirklich nur anmelden direkt auf das Artikel gehen einkaufen zumachen und dann wieder auf meinen Surfbrowser zurückgehen ja eine Frage ja also da weiß ich also auswendig weiß ich da jetzt nur vom Firefox ja äh, äh, also Firefox mit minus groß P macht diesen, diesen Profilmanager auf. Normalerweise, wenn man nur, nur Firefox an der Kommandozeile oder mit dem P aufruft, aufruf, äh, startet und es läuft schon einer, dann ploppt da einfach nur das Fenster in den Vordergrund. Er startet keine zweite Instanz. Um ihm zu sagen, nee, mach das nicht, rede, guck, versuch nicht mit anderen Firefox-Instanzen zu reden, kommt noch da dieser Parameter, dieses minus minus no minus remote noch dazu. Dann habe ich den wirklich zwei, genau, zweimal gleichzeitig laufen. Also zwei Prozesse. Wenn ich den, den Firefox ab und zu mache und dann neu aufmache dann erst auf meine Einkaufsseite gehe, ja. und nach der Einkaufsseite den Blauzer Zug macht, und dann wieder neu startet dann habe ich doch im den Prinzip denselben Ebene. Dann habe ich denselben, dann habe ich denselbenselben Effekt, ja. Wenn dabei wirklich dann alles, alles beim Zumachen immer gelöscht. Ja, ja. Dann ist man an der Stelle dann auch, dann ist auch okay. Aber bei manchen Sachen, bei, ja. Das ist Minus Minus No Remote oder was? Das geht bei allen in, bei Firefox bei allen Betriebssystemen. Ähm, ja, noch eine Frage? Der, der Private Browsing-Mode, ähm, das, so das ist so eine Art, also auch nochmal so, so eine Art Schutz gegen, gegenüber dem Rest. Also das Private Browsing erlaubt einem ähm, normales Browserverhalten, es bildet so eine Art Sandbox, also so eine Art, nochmal einen Sandkasten drumherum. Ich mache den, also es ist, verhält sich wie, als ob ich ein, ähnlich wie wenn ich ein, ein neues Profil aufmachen würde, nur dass meine ganzen Add-ons noch schon da sind und meine Bookmarks und so. Und wenn ich das Private-Browsing zumache, werden alle Cookies und alles, was da die die Webseiten angehäuft haben, wird äh, auf alle Fälle gelöscht. Da bleiben dann keine Spuren übrig. Das macht dieses Private-Browsing kann man also durchaus nutzen, für, einfach für, 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 also zusätzlich zu den Add-Ons einfach für Surfen im Netz, dieses Private Browsing aufmachen und dann, wenn man es zumacht, dann ist, ist man sich sicher, dass alles wieder weg ist. Was man so an Browserprofilen sich vorstellen könnte, wäre zum Beispiel einen, einen Klarnamen Browser zu machen, also einen, den ich nur für Sachen verwende, wo ich mich mit Name anmelde, also zum Beispiel Shopping, Banking oder sowas, mit dem natürlich nur möglichst wenig Aktionen machen, also nur das, wofür er da ist. Eine andere Sache, die man sich überlegen könnte, wäre so ein, 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 ein Browser-Profil für Social Media. Da, in dem melde ich mich an mit äh, Google, Twitter, Facebook, äh, was auch immer hast du nicht gesehen. Ähm, das Problem ist ja, dass diese, diese also ich möchte, also. Gerade, also egal welches Social Network ich nutze, es ist ja schön, wenn ich da immer angemeldet bin, wenn ich da einfach immer sehe, was passiert gerade oder ich sehe irgendwas, ich möchte kurz was schreiben, twittern, Facebook posten, was auch immer. Das ist, da ist es ist einfach super lästig, wenn ich dann extra nochmal irgendwie mich anmelden muss, tippen, wieder zumachen und so. Da ist es einfach schön, wenn es in einem zweiten Browser-Profil parallel läuft, dann habe ich da halt meine Tabs für Facebook, Google+, Twitter offen und was anderes mache ich da drin nicht. Ich habe meinen zweiten Browser zum Surfen und wenn ich halt da irgendwas schreiben möchte, dann wechsle ich einfach die Browserfenster, mache da irgendwas, dann kann ich, weil wie gesagt, diese ganzen Like-Buttons und wie sie alle heißen, die sind halt omnipräsent und damit auch eine Tracking-Möglichkeit. Das wird also ganz sicher auch gemacht. Ja, und dann ebenso so die Browser für den ganzen Rest. Surfen, Recherche, separates Browserprofil, am besten im Private browsing Mode. Oder, wie schon angesprochen ich könnte den, den Tor-Browser den Tor dafür sogar nehmen. Um nochmal eine Schippe draufzulegen. Das ist für alle, die den Tor-Browser nicht kennen. Ähm, bis jetzt hat haben wir Tracking vermieden, halt auf dieser Ebene von, von, von der Webtechnologie. Meine IP-Adresse ist damit immer noch, also meine Protokolladresse ist damit immer noch für, den, für alle sichtbar. Und die gibt zumindest einen Rückschluss darauf, bei welchem Provider ich bin und zumindest eine grobe geografische, mindestens eine grobe geografische Region, also sowas wie Großraum Stuttgart lässt sich daraus rückschließen. Wenn ich möchte, dass auch das nicht möglich ist, dann muss ich mir sowas wie den Tor-Browser angucken. Der schickt die Daten dann nicht direkt an den Server, wenn ich was anfrage, sondern im Ping-Pong erstmal durch das Tor-Netz durch, bis es dann irgendwo auf der Welt mit einer ganz anderen IP-Adresse hinten rauspurzelt und über denselben Zickzack-Weg geht es auch wieder zurück. Das, also der Tor-Browser ist letzt unterm Strich auch ein Firefox. Das heißt, für, also für den Zweck, ich möchte nicht äh, von Werbenetzen getrackt worden, kann man den hernehmen und sich diese Add-ons noch installieren. Für ich will als Whistleblower irgendwie Informationen äh, bei, einer, bei der Nachrichtenseite oder Recherchenetzwerk hinterlassen, würde ich das nicht tun. Da würde ich einen blank installierten Tor-Browser nehmen oder noch besser ein, separates, ein separat dafür gebootetes System nehmen. Das, sind aber einfach, das ist das, das, das Sicherheitsprofil einfach ein ganz, ganz anderes. Da geht es einmal mit einmal um, ob mich jetzt ein Werbenetzwerk trackt oder nicht, ist äh, vielleicht ärgerlich, also im schlimmsten Fall ärgerlich, wenn Sie mich einmal erwischen oder sowas, äh, ist, ist vielleicht ärgerlich, aber das ist, äh, gefährdet weder meine Familie, noch meinen Job, noch mein Leben. Und äh, bei anderen Anwendungen, äh, wenn es dann anders ausschaut, dann sollte man da sich also tunlichst an die, äh, Wort für Wort an die Gebrauchsanweisung für den Tor-Browser Tor halten. Wer's, wer den auf dem Mobilgerät nutzen möchte, für Firefox gibt es den übrigens auch. Das sind dann die beiden Programme, Orbot und Orfox, kann man das da auch nutzen. Ja, also so zusammenfassend, wie weit ich mich gegen das Tracking äh, wehre, ist ab einem gewissen Punkt ist es äh, der, der übliche Tradeoff zwischen Komfort und Privatsphäre, mit den, Mindest, mit den Mindest, so dem, dem der Mindestausstattung, also das U-Block Origin, der, der DAX, der Privacy Badger und eventuell noch diese Self-Destructing-Cookies, habe ich das Allergröbste schon mal abgefestpert. Damit fahre ich, schon mal, fahre ich vermutlich schon mal sehr, sehr gut. Bedeutend um Welten besser, als wenn ich nichts mache. Ansonsten ist zu empfehlen, eben die, ansonsten die Zahl der Add-ons gering zu halten, eben um den, diesen Einfall von übernommenen Browser-Plugins äh, da nicht irgendwann mal auf die Nase zu fallen. Ich kann mir überlegen, ob ich den Aufwand betreibe mit dem Splitten in mehrere Browser-Profile. Kann man mal ausprobieren, ob das für einen funktioniert oder ob man sagt, nee, das ist lästig. Und ansonsten darüber hinaus ich sage mal Browser-Hygiene, Ab und zu lohnt sich vielleicht einfach mal, das, das kommt ganz, also alle halb Jahr oder Jahr mal einfach das ganze Profil zu löschen, neu anzulegen, die, die Addons wieder neu installieren oder zumindest mal, wie wir es gerade eben auch schon gesehen haben, über dieses, diesen Affengriff Control Shift entfernen oder wie man es im Menü auch findet, mal die ganze, den ganzen Browserverlauf alles mal gelegentlich mal zu entsorgen. Dann ist man da auch schon mal zumindest hat macht man in regelmäßigen Abständen mal einen Cut. Die Super-Cookies löschen moderne Browser sollten Sie damit auch löschen, ja. Also das war mal eine Weile lang so, dass es das mit Cookies nicht gelöscht wurde, aber die, das, das ist inzwischen auch, sollte inzwischen auch mit drin sein. Ansonsten, wie gesagt, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, Profil wegschmeißen, neues Profil machen, Add-ons wieder installieren, fertig. Das war's von meiner Seite. Wer noch Fragen hat, der Frage, dann machen wir da an der Stelle auch die, 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 das, das, die Aufzeichnung aus, auf alle Fälle. Ansonsten vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.